0: da un po' che non facevo una lunga riflessione, tra virgolette, un po' filosofica sulla natura del gioco e devo, come tutte le volte, ammettere che queste cose mi nascono sempre dalle occasioni più improbabili, no? Facendo un'altra cosa, a un certo punto, boom, mi piovono in testa queste cose. E visto che comunque siamo qui in primis per parlare del giocare in generale e di che cos'è, quanto è importante, quanto bene faccia e di come farlo bene, no? In tanti, tanti modi, ho pensato di condividere con voi questo marasma di come possiamo dire, di pensieri che mi è venuto mentre stavo facendo un'attività qualunque la spirale ludica scopriamo le regole del gioco oh, eh Stavo facendo un'attività qualunque Per la precisione stavo guardando un video di Yotobi eh, Quel video su YouTube dove lui va a giocare col gatto sul tubo a Diablo 1 E nel frattempo anche a Diablo 4 Perché comunque, tutto sommato, essendo un gioco appena uscito Anche se non ci sto giocando, per motivi che poi magari vi spiegherò poi bene nel dettaglio Comunque lo seguo, perché chiaramente è uno dei giochi del momento Quindi nel bene e nel male una rilevanza ma in realtà la puntata di oggi non parla di videogames nello specifico anche se forse toccherà quest'argomento non è qualcosa che eh, è centrale ai videogame o ai giochi di ruolo o a... è proprio centrale all'esperienza ludica più in generale diciamo così ma 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 prima di tuffarci nelle riflessioni vi ricordo come al solito che sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social compreso Telegram soprattutto Telegram dove potete rimanere in primis sempre aggiornati sulle uscite del podcast e seconda cosa potrete comunque anche commentare queste puntate del podcast cosa che vi invito a fare Seconda cosa, eh, mi raccomando, seguitemi se ancora non lo fate, lasciatemi un giudizio positivo sulla piattaforma su cui mi state ascoltando, io tendenzialmente preferirei Spotify per tanti motivi, Spotify peraltro sul quale potete anche commentare, commentate anche lì se preferite commentare lì, Eh, vi dicevo lasciatemi un giudizio positivo... Condividete le mie puntate se volete aiutarmi a crescere, volete supportare questo progetto in primis perché la condivisione è comunque sempre forse il il motore migliore per aiutare un progetto a crescere e se volete comunque in qualche modo supportarmi di più, fare un passo extra sotto in descrizione vi lascio il link di ko così potrete farmi una piccola donazione, io ve ne sarò davvero molto ma molto grato. Ma tuffiamoci, tuffiamoci perché, perché in realtà ho un po' di cose che mi, mi ribollono per la testa e vorrei riuscire ad esternarle tutte in, nel, min- nel minor tempo possibile, ecco, diciamo così, ma senza tralasciare nulla cosa è successo? è successo che come vi dicevo stavo guardando questo video di Yotobi che andava a giocare a Diablo con gatto, col gatto sul tubo e a un certo punto all'inizio del video lui dice Beh, mi sono messo a giocare a Diablo 4 io adesso parafraso, eh? non sono le sue esatte parole però diceva mi sono messo a giocare a Diablo 4 e nel frattempo mi sono messo non mi ricordo più se è una serie o un film da seguire sul secondo schermo ora guardare un film e giocare sono due esperienze piuttosto impegnative di per sé se le si vuole fare un minimo bene sono due esperienze che richiedono comunque la nostra concentrazione tutta la nostra attenzione ma attenzione perché è qui che mi è nata la questione davvero giocare richiede tutta la nostra attenzione e sul discorso dell'attenzione ci arriveremo fra un attimo o, o meglio passi- arriviamoci introducendo prima eh, un altro argomento che comunque è strettamente collegato giocare facendo altro ora giocare facendo altro è una cosa che nel bene o nel male abbiamo fatto un po' tutti a qualunque cosa stessimo giocando capita che giocare porti via solo una parte della nostra attenzione non tutta il che mi ha fatto venire più che qualche domanda in testa il discorso è questo se io gioco mentre sto facendo un'altra attività quanto bene sto giocando in primis e soprattutto se io gioco mentre sto facendo altro, questa, ehm, come dire, questa attenzione che io non sto dedicando al gioco è attenzione che dovrei dedicare al gioco o il gioco non mi richiede tutta questa attenzione? Ed è su questa seconda domanda che in realtà mi sono abbastanza concentrato, se devo dirla tutta. Attenzione. Dividere l'attenzione è sempre uh, una questione no, di, di, di risorse mentali, in primis, ma in realtà è anche una questione di coinvolgimento, e il coinvolgimento può arrivare da... Tanti fattori soprattutto all'interno di un gioco può esserci un gameplay molto divertente possono esserci dei filmati interessanti può esserci qualcosa di molto bello da vedere sullo schermo anche quello tutto sommato richiede la nostra attenzione per essere apprezzato completamente anzi spesso e volentieri quando abbiamo un gioco artisticamente curato questa cosa tende a catturare molto la nostra attenzione ma se non vogliamo strettamente rimanere nell'ambito videoludico comunque eh, rimane la parte del coinvolgimento del gioco, del coinvolgimento nella narrazione se stiamo giocando di ruolo. Ma che cosa succede? Quando noi giochiamo, che cosa succede nella nostra testa in primis? Si attivano tutti i meccanismi del no- dell'apprendimento, perché, come ho già ripetuto fino allo sfinimento su questo podcast, giocare è un'attività che serve in primis a imparare e a crescere. E nasce come meccanismo di sopravvivenza è all'atto pratico una simulazione di eh, diciamo situazioni che in cui ci si può incappare e in cui noi ci immergiamo in modo fittizio per fare sì che in qualche modo possiamo cominciare a sviluppare il set di abilità necessari ad affrontarle qualora ci dovessero venire, eh, ci si dovessero presentare davanti quindi giocare nasce in primis come un'esigenza evolutiva un'esigenza di sopravvivenza, noi giochiamo perché così dopo come come fanno tutti gli animali eh, io parlo del gioco proprio all'origine quello che fanno anche gli animali. Giochiamo per evitare di essere schiacciati letteralmente dagli eventi dopo, o peggio. Quindi, nel momento in cui giochiamo, la la nostra necessità è quella di giocare ponendo tutta la nostra attenzione sull'attività che stiamo facendo. Però in questo nasce una seconda riflessione che, già, ma giocare è ancora davvero un meccanismo di sopravvivenza perché noi eh, come uomini ci evolviamo, in, come animali in realtà, ci evolviamo in base a quello però la nostra vita non è più fondata sul difenderci dai predatori difenderci. insomma viviamo comunque in questo momento in una società che ci tiene al, in salvo da un sacco di pericoli quindi giocare non è più fondamentale alla nostra esistenza come lo era quando eravamo primitivi o comunque anche per molti antichi perché comunque anche solo ai tempi degli egizi banalmente per quanto si potesse vivere in, in accampamento diciamo accampamento non, non mi viene in, in No, si potesse vivere in città, villaggi eccetera eccetera per comunque difendersi gli uni gli altri c'era comunque tutta una serie di pericoli che potevano incorrere anche se non eravamo più delle bestie che vivevano nelle grotte giocare ovviamente non è una cosa di cui ci liberiamo e in realtà abbiamo sostituito questa cosa del gioco questa necessità del gioco come sopravvivenza come ehm, l'abbiamo trasformata letteralmente in un giocare comunque per far fronte a quelle che diventano ehm, le asperità della vita perché all'atto pratico poi comunque non siamo noi noi in realtà come animali possiamo giocare in un certo qual modo anche quando siamo bambini ma la verità è che molto più spesso giochiamo con quello che ci viene posto davanti sono i nostri genitori a interagire con noi quindi molto del gioco che facciamo viene da stimoli esterni e chiaramente i nostri genitori come ci faranno giocare ci faranno giocare comunque mettendoci in situazioni soprattutto quando siamo bambini molto all'acqua di rose eh, mettendoci in situazioni che faranno parte della nostra vita quotidiana giochiamo e, e, e giochiamo anche in base e, e, e cerchiamo tra virgolette anche in base di giocare in base a quegli stimoli che ci vengono da quello che viviamo nella vita quotidiana No? per esempio quando il papà ci porta in macchina il papà guida e quindi eh, in qualche modo noi io per esempio da piccolo avevo questo stimolo di, di, di avere il volante il volantino per giocare e nella mia testa io ero in un'automobile che stavo guidando come poi tutto un altro discorso ma No? io stavo simulando un aspetto della, della, della vita quotidiana che sarebbe stato. che sarebbe poi effettivamente diventato comune nel futuro perché poi comunque la topra, di, di fatto noi guidiamo no? sono pochi quelli di noi che non, che non guidano moltissimi di noi vanno in auto per fare anche le cose più banali non è... guidare è diventata una cosa comune per cui giocare ha semplicemente il gioco è semplicemente mutato no? non è più un qualcosa che ci serve a sopravvivere in senso stretto ma è comunque una cosa che ci serve a darci gli strumenti per affrontare la nostra vita futura quindi il gioco è rimasto anche perché noi lo abbiamo consciamente o inconsciamente adattato man in mano che le nostre esigenze cambiavano quindi giocare è un meccanismo che è ancora molto vivo e molto molto strutturato dentro di noi, oltretutto modernamente eh, più più ci si allontana già solo la mia generazione ancora eh, gioca di più di quanto non giocasse la generazione per esempio dei miei genitori la generazione successiva ma anche solo chi ha una decina d'anni meno di me, magari gioca anche intendo quella generazione, gioca di più della mia generazione e così via quindi il gioco è diventato sempre più importante all'interno della vita di tutti noi qui si torna all'argomento principale giocare è intrinsecamente legato all'apprendere, è intrinsecamente legato a una serie di meccanismi quindi fondamentalmente la domanda a questo punto diventa quanto è buono o quanto è valido un gioco non richiede tutta la nostra attenzione per essere giocato e poi questa è la domanda che mi sono fatto cioè se io posso giocare a Diablo e non, non, non lo dico per criticare Diablo perché io ci ho giocato parecchio Diablo eh. non al 4 ma Diablo 3 Diablo, Diablo 2 non, non ne parliamo Diablo 2, Diablo 1 anche però nel nostro, eh, nel nostro giocare un gioco come Diablo. Quanto quant, è buona come esperienza, perché poi di fatto giocare si trasforma in questo, no? si trasforma in esperienza, che no, non è solo un, nel senso di esperire qualcosa, ma proprio nel senso di eh, imparare, di bagaglio che accumuliamo sulle nostre spalle. Quindi. Un gioco che non ci fa accumulare bagaglio o ce ne fa accumulare poco. Quanto è buono? Onestamente non credo di avere davvero una risposta a questa domanda, però posso provare comunque ad arrivare ad una direzione che possa quantomeno farci capire da che parte dobbiamo guardare o da che parte devo guardare perché magari invece per qualcun altro sarà completamente diverso come vi ripeto questa qui è solo una mia riflessione su su, su tutta la faccenda non non è una conclusione netta non è uno studio scientifico quindi non ci saranno dei fatti alla fine, ci saranno delle conclusioni che possono essere valide oppure no però pensiamoci un attimo io ne ho parlato anche in in una puntata ed è forse una delle più importanti di questo podcast perché ci parla di un meccanismo che è molto molto integrato psicologicamente nel gioco no? che è l'esperienza ottimale e mi sono detto questa cosa qui se io gioco a qualcosa che non cattura la mia attenzione il mio cervello non entrerà in quello stato di super prestazioni no? vi rimando a quella puntata perché lì è spiegata più nel dettaglio per chi non avesse voglia, facendo proprio una cosa veloce veloce, quando noi facciamo un'abilità, scusate, facciamo un'attività che in qualche modo è alla pari di quello che sono le nostre abilità nella medesima, quindi no? c'è una, una parità, noi sappiamo fare quello che stiamo facendo ma è al limite, no? siamo giusti giusti lì, il nostro cervello entra in uno stato particolare in cui perdiamo il senso del tempo eh, e, e, e ci isoliamo in qualche modo psicologicamente dal resto del mondo perché tutte le nostre risorse cerebrali si focalizzano su quella specifica attività il nostro cervello comincia a girare velocissimo a funzionare al massimo delle, cap- delle sue capacità o comunque molto più in alto di quanto non faccia normalmente no? letteralmente Toglie risorse da tutta una serie di attività laterali, ignora tutta una serie di stimoli per potersi focalizzare sull'attività. Ricuperatevi comunque la puntata perché il concetto di esperienza ottimale o teoria del flow è comunque molto, molto importante. Ed è molto, molto interessante oltretutto perché è una cosa che può essere sfruttata anche in altri ambiti, non solo esclusivamente nel gioco. Comunque. Se noi non diamo tutta la nostra attenzione a qualcosa, non entriamo o abbiamo comunque molte meno possibilità di entrare in questo flusso di esperienza ottimale. In questo, in questo flusso o oh, esperienza ottimale, perché sono la stessa cosa. Quindi, all'atto pratico, immagazziniamo molte meno informazioni. Quello che stiamo facendo alla fine è semplicemente tenere occupata un briciolo, la mente, ma senza davvero tenerla impegnata. Abbiamo delle energie extra che stiamo riversando lì senza troppe, mh, troppo impegno. Quindi, questo Cosa ci dice sul livello del gioco che stiamo giocando? E qui, attenzione, ci tengo a fare una nota molto molto importante, perché io adesso ho tirato in ballo Diablo, ma questo questo discorso è valido per tantissimi giochi e in molti casi è una questione più statistica che altro. Nel senso che è poi un'esperienza prettamente personale, per me Diablo, per qualcuno di voi sarà qualcos'altro. Qui entriamo nel reame del soggettivo, quindi ignorate il fatto che ho parlato di Diablo per un attimo e cercate di rimanere sul discorso pensando al, ad un gioco che magari effettivamente vi dà mm, non vi impegna troppo e un gioco che magari vi impegna tanto no? provando a fare il paragone quando io vi dicevo gioco e non ci devo mettere tutto questo impegno perché il gioco non me lo richiede e questa cosa può succedere peraltro non solo nei videogame nei videogame magari è più comune però io ho già avuto anche peraltro esperienze di gente che al tavolo passava il tempo col cellulare in mano o a sfogliare il manuale facendosi gli affari propri quindi non era completamente presente in gioco per motivi vari ed eventuali però il discorso è se noi se il nostro questo gioco che stiamo giocando non ci tira dentro sufficienza da mandarci in uno stato vicino almeno vicino al flusso se non direttamente di testa dentro il flusso vuol dire che non richiede tutte le nostre abilità e quindi tendenzialmente se l'attività ritornando alla teoria proprio del flusso se l'attività richiede molte meno o comunque meno abilità Quanta invece noi possiamo darne Si scade verso la noia Quindi effettivamente Gioco Giocato solo ed esclusivamente per impegnare il tempo È un gioco che stiamo facendo fruttare È un buon gioco E ripeto, è un buon gioco per noi Indipendentemente dal titolo di cui stiamo parlando E qui, 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 mi sono reso conto che effettivamente io faccio inconsciamente questa misurazione. Cioè, misuro la bontà di un gioco in primis da quanta attenzione questo gioco è in grado di catturare. Se questo gioco, qualunque esso sia, è in grado di farmi tuffare di testa dentro... Quanto più rapidamente possibile, tanto migliore sarà il gioco in questione. Ed è secondo me una cosa a cui far caso. Perché riuscire a realizzare il fatto che stiamo giocando a qualcosa solo per impegnare la mente può dirci tante cose di noi. Può dirci che noi in quel momento possiamo avere dei pensieri che non vogliamo affrontare quindi tac, ci buttiamo su un'attività che ci in qualche modo ci tenga occupati e non ci vuole far pensare ad altro possiamo pensare che tendenzialmente forse possiamo impegnare quel tempo in modo migliore perché poi alla fin fine il discorso è che secondo me per giocare bene, in primis, questa è proprio una regola, per giocare bene bisogna che il tempo dedicato al gioco conti qualcosa. Do- deve essere un, un qualcosa che quando abbiamo finito di farlo non dobbiamo pensare, ho perso il mio tempo. E nel senso, possiamo anche pensare, ho perso il mio tempo, se ci siamo messi a giocare invece di fare qualcos'altro che avremmo dovuto fare perché effettivamente abbiamo perso il tempo ma se avevamo un momento libero e potevamo scegliere di fare tante cose e quando abbiamo finito di giocare tutto sommato non abbiamo realmente diretto tutta la nostra mente sul gioco forse non abbiamo giocato bene forse abbiamo sprecato quel momento di gioco indipendentemente dall'apprendimento o meno abbiamo letteralmente un po' gettato via il nostro tempo ludico e non ne abbiamo tratto il giovamento che avremmo potuto trarne quindi per come la vedo io fare porre un attimino l'accento su quanta attenzione effettivamente ci ci sta prendendo un gioco è forse un buon modo per giudicare uno quanto bene e quanto stiamo facendo rendere il tempo speso giocando e due, potrebbe essere anche comunque un buon metodo per capire quanto sia buono per noi il gioco in questione. E queste sono un po' i miei, la, la mia nube di pensieri, perché mi rendo conto che in realtà qui in mezzo ci ho messo un po' di tutto, è stato un po' un minestrone. Però comunque spero che in qualche modo ci sia stato qualche spunto che vi abbia fatto riflettere. Vi ringrazio per aver ascoltato questo mio lungo sp- Boh, non saprei nemmeno come chiamarlo. Comunque. Questa lunga puntata fino qui. Come al solito, vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social. Mi raccomando, seguitemi, condividete e ci sentiamo alla prossima puntata. Buon weekend a tutti.